0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Audrey Vuettaz et bienvenue une nouvelle fois sur AgriQuoi. Bonjour, moi c'est Virginie Montmartin et bienvenue de nouveau sur Très d'Union. Bon apparemment, vous avez aimé notre premier épisode en commun avec Virginie, celui où on vous explique ce qu'est la politique agricole commune, la fameuse PAC. N'hésitez pas à réécouter cet épisode dans lequel on vous dit à quoi ça sert, quels sont ses avantages et ses limites. Et puis aujourd'hui, on récidive parce qu'il nous reste en fait... Beaucoup de choses à dire. Et cette fois, on va vous parler
1: d'environnement. Alors, la PAC est-elle devenue verte C'est le sujet de l'épisode du jour.
0: Pour rappel, au départ, l'objectif de la PAC, c'était pas vraiment de sauver la planète. Non, c'était plutôt de nourrir les hommes. Comme je l'expliquais dans le dernier épisode, elle a été mise en place après la Seconde Guerre mondiale pour assurer la productivité et donc avoir de quoi manger, mais aussi pour garantir un bon revenu aux agriculteurs, le tout avec des prix raisonnables. Mais entre-temps, la PAC a doucement évolué. Depuis 2003, les aides que perçoivent les agriculteurs sont soumises à conditions. En clair, ils touchent la totalité de l'argent, si et seulement si, ils respectent certains critères environnementaux et le bien-être animal. Est-ce un exemple concret à nous donner Oui, il faut notamment respecter la directive nitrate un engrais formidable pour les agriculteurs, mais c'est aussi euh, un produit à l'origine des pollutions des sols et des eaux. Eh bien, cette directive instaure un seuil limite d'utilisation des nitrates par hectare. Forcément, ça pousse les agriculteurs à modifier leurs pratiques, à utiliser moins de nitrates pour toucher plus d'argent, et parfois, certains vont même jusqu'à diversifier leur culture. Donc, on peut dire que la PAC modifie dans un sens la manière de cultiver des agriculteurs pour la rendre un peu plus verte. Mais
1: s'ils le veulent, ils peuvent aussi aller encore plus loin. Des aides environnementales sont disponibles. Dans la PAC 2014-2020, ça s'appelle le paiement vert. Pour avoir le paiement vert, il faut respecter trois critères. Il y a la diversification des cultures, le maintien des prairies permanentes et le respect des zones d'intérêt écologique. Sur le papier, c'est intéressant pour les agriculteurs de le suivre car ils ont 30% d'aide en plus. Mais en fait, ce verdissement n'a entraîné des changements de pratique que pour seulement 5% des terres agricoles. Pourquoi Parce que c'est en fait pas très ambitieux.
0: Là, faut que tu m'expliques.
1: En fait, la diversification, c'est quand tu as plusieurs cultures différentes. Et ici, il devait en avoir seulement deux ou trois différentes. En gros, si tu produis un blé et un maïs, eh ben, tu es déjà dans les clous. Ah ouais, c'est pas très diversifié du coup Non, pas vraiment. Et c'est un peu la même chose pour les zones d'intérêt écologique. Cela devait représenter 5% de l'exploitation. Or, si tu as des haies, des mares, des arbres, finalement, tu y arrives très vite aussi. Donc en fait, tu les as super facilement, tes 30% de sous en plus Oui, cela diminue fortement la différence entre la conditionnalité qu'il y a à l'entrée et ce paiement vert qui devait faire avancer sur le sujet environnemental.
0: En 2023, on serre donc un poil la vis. Tout ce qui était demandé dans ce niveau 2 devient obligatoire à respecter pour toucher les aides. Bon, En même temps, comme on l'a dit, tout le monde le faisait déjà à peu près. Mais bon, ça devient obligatoire. Ça s'appelle la conditionnalité. C'est plus strict aussi parce qu'on a un peu plus de mesures. 9 au lieu de 7. Et puis, il y a aussi d'autres changements, Virginie. Et oui, adieu le Péron
1: Vert et place à l'éco-régime pour la PAC 2023-2027 les critères sont choisis par chaque état membre cette fois-ci pour s'adapter aux spécificités locales. En France, il y a trois voies possibles pour valider l'éco-régime. Dans chacune d'elles, il y a le niveau standard, le niveau 1, et le niveau supérieur, le niveau 2. Il y a la voie de la certification, donc le niveau 1 c'est quand on est labellisé HVE, haute valeur environnementale, et il y a le niveau 2 qui est donc quand on est en agriculture biologique. Ensuite, il y a la voie qui valorise des pratiques, comme par exemple le non-labour et la diversification des cultures. Et enfin, la voie des éléments favorables à la biodiversité, comme par exemple laisser des terres en jachère. Pour ces deux dernières voies, les niveaux varient en fonction du nombre d'hectares concernés. Tout cela permet d'avoir accès à des aides supplémentaires, environ 25% des aides du premier pilier.
0: Et puis, il y a d'autres mesures, encore des mesures, les mesures agro-environnementales et climatiques, les MAEC, ça sert en fait à aider financièrement les exploitations qui s'engagent encore plus en faveur de l'écologie, celles par exemple qui se convertissent à l'agriculture biologique ou alors les exploitations qui font perdurer des techniques de culture ancestrale. Comme elles gagnent moins d'argent, on compense. Ça, c'est sur la base du volontariat et c'est financé par chaque État membre chez lui. Si on résume un peu, il y a des conditions environnementales pour toucher la
1: PAC, il y a un régime spécial pour toucher davantage et même des mesures spécifiques. Ça semble pas si mal en théorie.
0: Et comme en 2014, une majorité d'agriculteurs y adhèrent quand on regarde les chiffres, en 2023 en France, 96% des agriculteurs entrent dans les critères du niveau 1 de l'écorégime. Bon en même temps, ça se comprend. Les critères ne sont encore une fois pas super super drastiques. Et c'est peut-être ce qu'on peut critiquer. OK, tout le monde y adhère, donc c'est une satisfaction. Mais en même temps, c'est pas énorme, c'est un peu l'école des fans. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais moi je me dis qu'il faudrait qu'il y ait peut-être moins de monde qui y adhère, mais avec des critères plus drastiques. En tout cas, certains estiment, et je suis un peu d'accord avec eux, que c'est un peu du greenwashing ces critères.
1: Alors je suis d'accord avec toi, mais en même temps, cela permet à tous les agriculteurs de se poser des questions sur leur ferme et d'inciter les agriculteurs les plus récalcitrants à agir en faveur de l'environnement. Par contre, je suis d'accord avec toi aussi, on est loin du système parfait. Par exemple, le paiement à l'hectare est maintenu, ce qui incite davantage à des exploitations de grande taille. Et oui, plus l'exploitation sera grosse, plus elle va recevoir des aides PAC. De fait, il y a un verdissement de la PAC, mais sans forcément modifier la stratégie de la PAC au départ. Le budget dédié aux incitations environnementales est relativement faible comparé à celui du soutien aux revenus, comme l'aide à l'hectare justement.
0: Donc, ok, c'est pas lourd côté transition écologique, mais on peut se dire que c'est une pierre à l'édifice. En tout cas, c'est ce qu'estime l'Union européenne, qui a inclus cette nouvelle PAC verte entre guillemets dans son pacte vert, qui doit nous rendre neutre en carbone d'ici 2050. À voir si ça va suffire. À mon avis, pas vraiment. Il faudra sûrement appuyer un moment ou un autre sur l'accélérateur. Mais bon. Pas dit non plus qu'appuyer sur l'accélérateur, ça plaise aux agriculteurs. Il y en a beaucoup qui estiment déjà qu'il y a trop de normes et c'est peut-être pour ça qu'on avance doucement.
1: Et en même temps, certains agriculteurs ont besoin des aides PAC et il serait difficile de changer les critères de manière drastique. Cela en laisserait beaucoup sur le carreau. À voir les résultats de cette nouvelle PAC en 2027.
0: Donc Virginie, si on récapitule un peu avant de clore l'épisode... On a une PAC plus verte, parce qu'on doit respecter des
1: critères environnementaux pour recevoir une partie des aides. Et en plus, on s'adapte aux spécificités locales. Donc, on
0: avance très lentement, mais on avance. Alors oui, c'est peut-être pas une révolution et on peut le déplorer. Mais en même temps, il faut aussi que les agriculteurs puissent suivre. C'est tout le défi. Et à mon avis, le sujet de l'agriculture va occuper une grande partie de la campagne des européennes. Affaire à suivre donc, Virginie. Oui. À bientôt. À bientôt.